0: Olá a todos, eu sou Everton Oliveira, professor água do Instituto Água Sustentável e esse nosso programa é o Pompa, porque o mundo precisa de água e a gente traz pessoas que trabalham com água para que todos possam saber o quão complexo é ter água boa na sua torneira não basta abrir a torneira e achar que a água cai do céu na sua casa. Tem muita gente trabalhando, fazendo pesquisa de alto nível para chegar uma água de qualidade na sua casa. E hoje eu trago para vocês o José Carlos Miersva. Ele é, fez pós-doutorado na Escola de Ciências Aplicadas de Harvard. Ele tem livre docência na PoliUSP, doutorado também na PoliUSP. Né? E... Fez mestrado na tecnologia nuclear também na Universidade de São Paulo. Ele é engenheiro, pela, engenheiro químico pela Universidade de Mogi das Cruzes. Atualmente ele é pesquisador, é professor, pesquisador da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de projetos e processos de sistema de tratamento de água e efluentes, conservação e reuso de água e tecnologia de separação por membranas. A linha de pesquisa atual está relacionada à modificação de membranas poliméricas para aplicação em tratamento de água, e efluentes e membranas cerâmicas para separação de metano e dióxido de carbono. Antes de falar com o Miel, eu vou lembrar vocês que o nosso o nosso programa é patrocinado pela Hidroplan. A Hidroplan apoia as causas em, do meio ambiente e da qualidade de água. Faça como a Hidroplan, apoie as nossas causas, patrocine os nossos programas também. Seja bem-vindo. Obrigado, Miércio, por você estar com a gente aqui. É um prazer falar com você. Por favor, conta para gente a sua trajetória, como é que tudo começou, quais foram as suas escolhas importantes para ser o Mieres que todo mundo conhece hoje, por favor. Olá, Everton, muito obrigado
1: aí pela oportunidade de estar participando do programa aí com vocês. Eu acho a iniciativa de vocês bastante boa, né? só para o histórico. né? Acho que todas as nossas decisões acabam sendo importantes, mas a minha primeira decisão importante foi a escolha pela minha carreira, de engenharia, engenharia química, né? Quando é que eu escolhi? Na verdade, eu fiz técnico, né, em eletrotécnica, né, na escola. Então, eu achei interessante, mas não foi uma coisa que me atraiu tanto. E aí ficava o desafio, né? O que, que eu vou fazer? Tinha opção de engenharia civil, mas eu já conhecia um pouco, né, do mercado de engenharia civil. Meu pai era empreiteiro, ele tinha uma empresa, né? De, que atuava e eu não era aquilo que me atraía Então, eu falei, eu vou fazer engenharia química, que é uma coisa que eu acho que tem é, mais potencial. E aí eu decidi ir pela engenharia química. Né? Me formei em engenharia química. Né? E, nesse meio tempo, né, eu fiz um curso que não era integral, né? eu fiz um curso que era, era é, noturno. Né? Aí eu tive a oportunidade de começar, a, antes de me formar, a fazer né, trabalhar no, no IPEM no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Isso lá em 1986, só para você ter uma ideia. É, eu entrei né, como estagiário, aí eu logo fui para técnico, né? E trabalhei sempre nesse, em processos, né? Químicos ligados à área nuclear, Isso, e sempre também com um viés muito grande na área ambiental. Me formei. É, logo que eu me formei, aí eu saí do IPEM é, e fui para o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, para trabalhar é, no projeto né, do, do submarino nuclear. Que... Ah, você trabalhou? Você trabalhou com, com, com o Otto? Isso, na época era o Otto mesmo, que era o, o diretor do Centro Tecnológico. E eu entrei justamente na área de meio ambiente, eu trabalhava com a parte de processos né de, de tratamento de. Rejeitos radioativos líquidos, sólidos, também tratamento de efluentes. E aí eu me envolvi, né, com essa parte de águas. Aí o meu mestrado, né, foi paralelo, né, isso já em 92, né, eu comecei o mestrado na área, né, de Faltado com reuso, né. Veja que interessante, porque é, tinha uma demanda, né, nossa, que o, o empreendimento tinha restrição de água e era necessário fazer alguma coisa para melhorar né, a relação com os recursos hídricos. E aí eu fiz uma proposta de um sistema integrado para reuso né, com o conceito de descarga zero. O que era esse conceito de descarga zero? É não lançar para o meio ambiente nenhum efluente com carga de contaminante maior do que é, a, o corpo hídrico, né, a classificação do corpo hídrico. Né, então foi o... O primeiro estudo no Brasil nessa, nessa linha, né, onde eu trabalhei, comecei a trabalhar com essas tecnologias mais novas, o processo de separação por membrana, os osmoses, é, e também evaporação e cristalização. Então, era um conceito no qual você conseguia recuperar toda a água é, do efluente. Nesse meio tempo, eu conheci, depois que eu terminei o meu mestrado, eu queria fazer o doutorado, né? eu conheci o professor Ivanito Espanhol eu vim até a Poli né, e falei com o professor vem espanhol, que eu estava interessado, o professor nem me conhecia, ele tinha acabado de voltar né, da, da Suíça, porque ele trabalhou na OMS, eu apresentei minha proposta para ele e ele falou, ah, nossa, muito bom. E aí também foi na área de reuso, que era propor né, um, uma metodologia para conservação e reuso de água e indústria. E aí, então, a minha trajetória foi caminhando dessa forma. E aí, eu acabei o doutorado, coincidentemente, quando eu estava terminando o doutorado, na época, na USP, né, todos os professores que iam se aposentar, dois anos antes, eles poderiam abrir, era possível abrir uma vaga para já contratar uma pessoa né, para ir assumindo. Né? E aí foi aberta uma vaga aqui na Poli para professor. E o professor Ivanito falou para eu prestar o né, um concurso. Ah, tá bom, vou prestar. Me inscrevi no concurso né? e eh, tinha outros quatro candidatos inscritos. Aí na, eu fiz a inscrição e passei. E aí eu comecei a trabalhar aqui na Poli em 2003, né? justamente em maio de 2003, coincidentemente com o, a criação do curso de Engenharia Ambiental da Poli. E aí, eu fui né, desenvolvendo, né, comecei a ajudar né, a concepção do curso de engenharia ambiental e comecei a ministrar aulas na área de engenharia ambiental e desenvolver pesquisas. Né. Na Poli, não tinha ninguém que trabalhava com. Quem trabalhava com reuso era o professor Ivanildo, mas não tinha ninguém que trabalhava com membranas. E aí, eu comecei né, a trabalhar tanto com reuso como com membranas. Já antes de eu entrar aqui, quando eu estava fazendo doutorado, o professor Ivanildo teve a ideia de criar o CIRRA, o Centro Internacional de Referência em Reuso de Água, que eu ajudei ele a criar também. Né? A gente, ele conseguiu um recurso da, da FINEP né, para estruturar o CIRRA e nós, né, ao longo do tempo. Então, em 2001 começou o CIRRA também. O que é o, que é o CIRRA
0: exatamente? O que vocês fazem no CIRRA? É, e quais, quais os objetivos, as realizações, que é. já tem quase 20 anos, né? É, mais de 20 anos. Mais de 20
1: anos, né? 22 anos praticamente. É. Então, o CIRA foi uma ideia do professor Ivanildo como sendo um laboratório de referência para disseminar é, informações, tecnologias sobre reuso de água. Né? Então, a ideia era a gente ajudar né, a, a sociedade, os, os setores produtivos a... É, identificar o reuso e também medidas de conservação como uma opção para os problemas de escassez de água, principalmente aqui da região metropolitana, mas também de outras regiões do Brasil. Então, começamos a, a prestar serviço, a né, fazer colaborações com várias empresas, empresas de grande porte, né, ajudando a elas estruturarem né, ou metodologias de reduzir consumo de água ou de implantar programas de reuso. E aí fizemos vários né, projetos para várias empresas, o CIRA tem um site, né, no site do CIRA é www.usp.br barra CIRA e lá a gente tem várias informações sobre os projetos que foram desenvolvidos. E aí nós criamos manuais, né, criamos o primeiro manual de conservação e reuso de água né, para a Fiesp em 2004, né, vejam, o CIRA começou em 2001, 2004, criamos esse manual o manual do Sinduscom né, para reuso em edificações, criamos manuais, o um manual para Firjan, no Rio de Janeiro, para Vale, e mais recentemente nós criamos uma série de manuais de reuso para a CNI, né, para a Confederação Nacional das Indústrias, além né, desses projetos de, de colaboração é, que nós fazíamos. Então o CIRA tem essa função, né, de auxiliar as empresas é, para viabilizar programas de reuso, né, e também é, medidas de conservação do uso da área. Muito bem.
0: A então, eu vou tem algum manual desse aí que o pessoal pode fazer download no site?
1: Tem alguma coisa assim? É, no site deve ter, mas é, no site da CNI tem, no, no site da Fiesp tem, né? ah. É possível fazer downloads desses manuais todos, né? É, inclusive, depois né, eu posso ver. E, possivelmente tem, né, agora não me não recordo né, de cabeça se está lá, mas possivelmente tem. Tá
0: bom. Mas é só você colocar passa, a, gente link, coloca, né, a gente, coloca o link da entrevista. Você passa para a gente, a gente coloca tá. o link, link na entrevista para quem quiser baixar. Tá? Ótimo. É, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você. Bom, tem um monte de pergunta que eu posso fazer para você, você trabalha com um monte de áreas interessantes. O combate o combate à escassez de água passa por várias ações. Você cuida disso, apresenta trabalhos, palestras sobre isso aí, como racionalização do uso, aprimoramento de tecnologias né, de tratamento e reuso. Você uhum. publicou um livro sobre reuso em 2005, com o Ivanil, claro, né? E outro em 2021 que eu tenho esses livros, né? Que é o reuso de água potável como estratégia para a escassez. Conta para gente exatamente o que, que é o reuso, né? E como é que era no Brasil em 2005, lá quando você começou, 2003, e, e como é hoje, em todos os sentidos, tanto tecnicamente quanto legalmente, porque tem um certo, um certo, digamos assim, preconceito, né, contra reuso.
1: Então, é, na época em que nós começamos né, a fazer reuso, e aí tudo pela questão é, de escassez hídrica da região metropolitana e outras regiões é, do país. Então, uma opção era que todo mundo falava em reuso, falava, bom, eu preciso pensar no reuso não potável. Então, onde eu posso fazer reuso não potável? Então, eu poderia fazer em áreas urbanas e industriais. Só que áreas urbanas é muito complexo. Qual que é a ideia de áreas urbanas, né? a demanda é muito distribuída. Então, você teria um custo muito alto em relação à distribuição ou, eventualmente, o empreendimento em si, ele teria que ser o gerador né, do, do efluente e ser o usuário da água de reuso. Não dava para fazer sistemas de reuso muito abrangentes. Então, é, sempre foi focado na indústria. A indústria também estava preocupada porque era é, questão de produção, manter a produção. E aí é, nós começamos a focar nessa linha. Só que o, o problema de escassez ele permaneceu. Não tinha legislação, então cada programa de reuso a gente tinha que é, ir lá e, e né, especificar padrão de qualidade, definir. Né? Você conhece, por exemplo, o projeto Aquapolo. Né? Todo mundo conhece o Aquapolo sendo é, a tomada de decisão em 2010 e implantação em 2012, mas... Na verdade, o projeto Acapolo começou no final da década de 90. Inclusive o professor Ivanildo estava é, envolvido, o professor Pedro Mancuso e eu né, também estava envolvido. E a gente fez né, um estudo. Na época tinha é, uma opção de reuso né, e tinha uma descrita entre Malá e aí a companhia de Malá né, para fazer a produção da água de reuso. E a gente estava discutindo diretamente com... Na época, era a Companhia Petroquímica União que estava gerenciando liderando liderando é, esse estudo para fontes alternativas de água para o Polo Por quê? Qual que era a ideia? O Polo usava a água do rio ATI e usava a água parte da água da companhia né, de saneamento. E justamente foi na época da descoberta do pré-sal. Então, a ideia é que as... as Refinarias teriam que ampliar a produção. Só que para ampliar a produção tinha que ter água. E aí começaram a ser estudadas as alternativas. Então a gente trabalhou no sentido de identificar as opções. Né? Então, o reuso foi talvez a opção mais é, interessante na época e mais é, viável. E nesse meio tempo a gente também definiu os padrões de qualidade para a água de reuso que seria utilizada no, no polo. E aí ficou praticamente 10 anos né, naquele, naquela discussão, até que em 2010 foi tomada a decisão é, para implantar. E aí, nesse meio tempo, a gente desenvolveu projetos de reuso para condomínios, por exemplo, um condomínio aqui próximo de, de São Paulo, é o Valvide, né? também é, para ele ser implantado, ele tinha que é, viabilizar reuso, porque ele tinha restrição em lançamento de efluente perdão vou fazer reuso e aí foi o primeiro programa de reuso assim é, em condomínio residencial horizontal de casas né e aí a gente foi fazendo né até que chegou no momento que a escassez hídrica né ela avançou é, foram tomadas várias iniciativas para tentar minimizar né? aquela questão você sabe muito bem transposição de água né Do lá do São Lourenço, de interligação de reservatório, mas isso ainda é, não garante né, uma segurança. E aí surgiu, já em 2015, é, surgiu uma primeira iniciativa do PCJ com a sanás e o CIRA de fazer um estudo sobre reuso potável direto. Por que a Sanasa? Né? Porque a Sanasa implantou lá é, em Campinas a estação Capivari 2, que foi uma das primeiras que usou o sistema MBR. Então, é, o efluente do esgoto da Sanasa já era de boa qualidade e a gente já estava com essa preocupação de escassez, não só aqui na região metropolitana de São Paulo, mas também ali na região do PCJ. E aí nós fizemos uma proposta para fazer um piloto, né, uma unidade piloto, para testar várias tecnologias para o reuso potável direto. Então, final de 2015, começo de 2016, e aí nós fizemos um projeto de um ano, avaliando né, é, cinco é, tecnologias né, que poderiam ser combinadas de formas diferentes para estudar o melhor arranjo. Óbvio, é, essa nossa concepção, foi toda a concepção nossa aqui do CIRA, né? inclusive o projeto de equipamentos que... Nenhuma empresa quis fazer. Nós tínhamos um equipamento de oxidação fotoquímica, por exemplo, nós pedimos para uma empresa, ah, isso a gente não faz. Então, nós aqui desenvolvemos um método de dimensionamento e pedimos para uma empresa fazer. E montamos o piloto. E esse piloto, então, é, com o financiamento do PCJ, nós validamos né, um arranjo de tratamento que viabilizaria produzir é, água de reuso né, Para fins potáveis, garantindo né, todos os requisitos de qualidade. Nesse meio tempo, veja, isso já, fora do Brasil, já tinha algumas iniciativas, Estados Unidos, Europa, Ásia, né, onde, é, mesmo já na década de 60, na África, né, o, o programa de rios lá de Vinduque, né, na na África, que era um, um programa de reuso que vinha sendo operado né, desde a década de 1960, com sucesso. É, nesse meio tempo, em 2017, a OMS lançou uma diretriz né, sobre reuso potável direto. Similar àquela diretriz que a gente usa para água potável, a OMS lançou essa diretriz. Então, a gente começou a ver que a opção do reuso potável considerando o nível de desenvolvimento tecnológico que a gente atingiu no mundo né óbvio no Brasil a gente ainda precisa importar né algumas tecnologias embora no CIRA a gente tenta desenvolver né para capacitar o país a, a produzir é, coincidiu de a OMS então lançar e aí então o reuso potável passou a ser um, um uma estratégia, né, adequada para se pensar tanto o reúso potável direto quanto o reúso potável indireto. Né? Tem uma diferença, né, o reúso potável indireto. Você usa um manancial, né, o que eles chamam de buffer, né, ou uma atenuadora ambiental, ou o reúso potável direto, no qual você injeta a água de reúso direto na rede de distribuição. Cada um deles tem vantagens e desvantagens, né, mas em termos de exigência de qualidade, as duas modalidades têm a mesma, pela OMS. É, e isso levou, então, mais recentemente, o próprio operador do Aquapolo, já que ele tem uma unidade de produção de água de rios que usa tecnologias mais inovadoras, é, ele também pediu para a gente fazer um estudo sobre a viabilidade né, do reuso potável direto aqui na região metropolitana de São Paulo. E nós fizemos um estudo né, é, no qual a gente avaliou tanto o reuso potável indireto quanto o reuso potável direto e uma estimativa né, de custo para essas opções. E aí, nesse meio tempo, né, obviamente teve aí o falecimento do professor Ivanildo Espanhol, né, é, que foi lamentável, e a gente já tinha, né, toda. E o professor Ivanildo, que foi o pioneiro, né, em começar a falar de reus potável direto, né. E, então, o Pedro Mancuso, eu e a filha né, do professor Ivanildo, falaram: vamos fazer um livro em homenagem ao professor Ivanildo sobre reus potável direto. E aí surgiu esse livro aí que você comenta, né, onde nós convidamos vários pesquisadores para dar uma contribuição para isso. Legal,
0: mas deixa eu fazer a pergunta. Você fala bastante de, de, de reuso potável direto e indireto, mas ainda tem muitos mitos e medos em relação a isso, né? Qual que é isso daí? E como é, é nos resultados? A pergunta que o pessoal vai, deve fazer para você direto. Você tomaria a água potável produzida a partir do do tratamento que você propôs lá que você fez?
1: Sim, nós tra tomaria sim, porque qual que é a ideia? Né? Tem um mito que a pessoa pensa, ah, eu vou pegar o esgoto de qualquer jeito e usar. Não, tem uma série de, de tecnologias, né? então a gente usa, primeiro, o tratamento de esgoto, ele tem que ter é, um padrão adequado, geralmente se recomenda usar sistemas é, que combinam o sistema de lodos ativados, né? processo secundário no mínimo, com membranas, com ultrafiltração líquida, e aí nesse caso a, o MBR né, é uma tecnologia bastante relevante nesse estudo, só para você ter uma ideia né, para desmistificar um pouco nesse estudo que a gente fez para a SANASA, o esgoto tratado pelo MBR basicamente já atendia a portaria do Ministério da Saúde nós fizemos uma avaliação só não atendia para dois parâmetros não atendia para cor e bactéria heterotrófica que são parâmetros né, que não são muito relevantes só que aí a gente pensou, bom, mas tem outras coisas que a portaria não contempla que eventualmente pode é, ter no esgoto. Então a gente vai fazer, nós vamos avançar. E para a a gente tem então essa barreira, que é o primeiro tratamento, que é o sistema de esgoto, que já libera, né, ou liberaria né, uma água com boa qualidade. Aí vem uma unidade de osmose reversa, ou seja, onde a gente elimina né, a maior parte dos contaminantes que eventualmente poderiam causar problemas. Eventualmente, aquilo que passaria pela osmose, principalmente alguns compostos orgânicos que podem despertar preocupação, a gente utiliza o sistema de oxidação fotoquímica, usando ultravioleta e peróxido. Por fim, como segurança pode ter carvão ativado. Como é que a gente chegou nessa tecnologia? É, a gente fazia análise da portaria, passava, né? da osmose passava, do ultravioleta passava e da cloração passava. A gente falou, bom, vamos fazer um outro teste, nós fizemos então ensaio de toxicidade química da. Água. Então, aí nesses ensaios a gente verificou que a única configuração que depois da cloração não dava toxicidade química era osmose, oxidação fotoquímica, UV e cloração. Então, qual foi o, a, a ideia? Existia alguma coisa na água da osmose e ainda, quando reagia com cloro, gerava toxicidade. Quando passava pela oxidação fotoquímica, é, isso era eliminado. Então, você tem uma água de excelente qualidade. Agora, se eu comparar, por exemplo... Todo esse arranjo tecnológico, imagina com as condições atuais que a gente tem de um sistema convencional. Hoje você sabe que a gente não tem basicamente nenhum manancial protegido. Você tem mananciais que recebem esgoto tratado ou não tratado. Claro. É você de é tecnologia que é. convencional para produzir água potável. E ninguém se preocupa, né? É A, gente bastante... se preocupa, né? A gente se preocupa, mas as, é. mas tá... tô... mas as pessoas acham que ah, mas é, um... é água natural, está vindo no corpo hídrico. Né? Enquanto que, no caso do Reus, veja, o esgoto iria para o uma, uma manancial, ele poderia ser captado por uma estação de tratamento de água convencional e você produziria também água potável sem nenhum problema. No caso do potável direto, né, o que a gente é, coloca são outras barreiras para assegurar melhor a qualidade é, dessa água. Então, isso é, garante. Né, e a gente já tem experiências né, fora do Brasil que demonstram, inclusive nos Estados Unidos, que é um país bem mais restritivo né, em termos de legislação e saúde pública do que o nosso, que aprovou né, vários programas de reuso potável lá direto, né? então a, a resposta tomaria por conta desse nível de segurança que a gente coloca no sistema. Bem
0: Interessante, bem interessante. Deixa eu fazer você, você falou aí de, de, do controle de qualidade, né? A gente a gente chegou a discutir quando a gente estava aquelas reuniões lá no Ministério Público Federal, lembra? É, que o controle da, da qualidade da água é cada vez mais oneroso. A gente fazer todas, sei lá, você vai pegar e para fazer para potabilidade para todos os parâmetros que você gasta uma, uma fortuna. Se for fazer isso regularmente, o custo fica alto, né? Porque tem muitos compostos que podem ser analisados. É, eu lembro de você de você comentar, né? Que existe caminhos para a gente analisar isso de forma mais eficiente e barata, sem sem ainda perder, sem arriscar ter problema com a água, né? Existe essa experiência em outros países? O que você poderia sugerir?
1: É, é, existe a Europa, por exemplo, né? qual, qual que é o problema? Né? Imagina o seguinte, é, se você considerar a miríade né, de compostos, e aí eu vou falar só dos, dos orgânicos que são os mais relevantes, né? você analisar um por um, o que, que a portaria do Ministério da Saúde traz? Ele traz o resultado de uma análise de toxicidade específica daquele contaminante. Então, é um ensaio sempre individual você não tem o, a questão do efeito combinado da substância. Veja, você pode ter duas ou mais substâncias que têm o mesmo efeito, só que se você analisar individualmente, elas podem ter um, um limite que causa um resultado. Mas se você combinar todas elas dentro do, daquele padrão, você vai ter um efeito. Então, a proposta foi, será que não existe uma outra forma de, ao invés de nós avaliarmos os contaminantes, avaliar qual seria o efeito desse contaminante é, ou da matriz, né, água que a gente está produzindo, é, em organismos, né, ou do ponto de vista biológico. Então, fazer ensaios, o professor Ivanigo costumava costuma chamar de subrogados, né, parâmetros subrogados, nos quais você tem uma análise, né, que contempla um grupo de contaminantes. Por exemplo, toxicidade química. Toxicidade química você pode pegar, né? você tem vários contaminantes que podem resultar. Se você não tiver toxicidade química, você não precisa se preocupar em analisar individualmente o que tem ali. Outro parâmetro é estrogenicidade, né? que é o efeito, né? às vezes, de você pode ter defensivo agrícola, hormônio, medicamento que causa estrogenicidade. Então, se você fizer estrogenicidade, é uma outra forma de você medir e você não precisa monitorar individualmente. Óbvio, se aparecer estrogenicidade, você pode fazer, né, depois, um rastreamento para identificar qual, qual, eventualmente, né, quais seriam as substâncias que estariam dando é, esse efeito. Então, a ideia, ao invés de você monitorar, né o cada parâmetro individualmente é avaliar o efeito que essa matriz poderia causar eh, no organismo humano. Então isso simplificaria, né? Porque veja a indústria farmacêutica ela controla a qualidade de água para injetáveis com cinco parâmetros de qualidade. É óbvio que ela recebe água potável, mas veja nos processos dela ela controla a água com que parâmetro? pH Condutividade elétrica, né? Carbono orgânico total, é, contagem de bactéria heterotrófica e, para injetáveis, ela controla endotoxinas. E veja: e você produz medicamento que vai ser injetado, né? Numa pessoa que está eventualmente debilitada do ponto de vista de saúde. E com esses parâmetros, a indústria farmacêutica consegue garantir a qualidade da água. Então, será que a gente não pode aproveitar a mesma experiência, né? E tentar? de alguma maneira, é, simplificar, porque isso simplificaria muito para as companhias de saneamento, porque, veja, você monitorar cinco parâmetros, é óbvio, ah, fazer a portaria uma vez ou outra, tudo bem, mas esses cinco parâmetros te dão uma garantia muito maior do que você monitorar talvez 120 parâmetros que estão ali na portaria. Então, é, o conceito era esse, né? como é que a gente conseguiria simplificar
0: esse processo de monitoramento. É, eu, eu sei que bom que a gente gasta uma fortuna com monitoramento para os nossos clientes, né? E, e, mas isso aí diminuiria muito. Que, bom, a pergunta básica é quem tem interesse em não fazer? Os laboratórios, por exemplo? Porque o laboratório vende análise química. Se você fizer de 120 para 5, alguém vai perder dinheiro, né?
1: É, sim. Sim, é... Vai perder, mas às vezes tem, você tem laboratório que... Bom, grandes empresas né, de saneamento, elas têm o próprio laboratório, elas fazem. Elas... Isso seria mais é, crítico né, para os pequenos usuários, mas eu acho que isso talvez não, não traria problemas. Né? Porque muitas vezes, como é caro, quem é muito pequeno acaba não fazendo. E faz, aquela por exemplo, aquela simplificada, né, portaria simplificada, que óbvio, né? Você dá uma certa garantia, mas é, tem dúvidas. É, mas eu acho que assim, eu acho que é, é mais talvez uma falta, né, de um conhecimento e de uma demonstração, né? As pessoas irem para um pouco. que é o lado da toxicologia, né? Então a gente precisava se apoiar nós, engenheiros, né, e técnicos, né? precisaríamos nos apropriar, né, das outras áreas do conhecimento, né? E, fazer colaborações vale, para a gente poder ter os melhores resultados. Interessante.
0: Ver, se, se alguém quiser estudar, se aprofundar em, em, nesse assunto de reuso muita gente está interessado eu acho que é um, um mercado que, que deveria crescer muito, né está uh, crescendo, mas deveria crescer muito mais aceleradamente no Brasil. Uh, quais países podem servir de exemplo e onde buscar exemplo de sucesso, para tanto para casos mais imediatos ou para longo prazo?
1: Não, a gente poderia ter Japão é né, um exemplo, né, que, que Japão é uma questão, né, não tem muita água, Sim. né, restrito, você tem é, os pais né, do, do... Ah, Israel, por exemplo, Israel tem, né, do ponto de vista de reuso agrícola, né, tem uma restrição bastante importante para eles ali, né, no, na relação, é um país que tem várias informações, país da Europa, né, a Comunidade Europeia hoje, né, tem vários programas, né? Eles até financiaram um estudo aqui na América Latina sobre reuso, né, em regiões é, críticas, né? Nós, nós trabalhamos, né, para é, nesse projeto com 12 países, né? Na verdade era Brasil, é, Argentina, Chile, México e na Europa tinha Grécia, Portugal, é, Itália, Espanha e outros países estudando né, o reuso aqui no, na América, no contexto da América Latina. Né? Estados Unidos, né, que talvez seja... Né, onde você quer tecnologia, Estados Unidos sempre está lá. Mesmo que ele não use, ele desenvolve. Então, acho que é, é importante. Então, é, são esses países. E mesmo no Brasil, né, hoje a gente tem, aí embora não tão é, disseminado né, e bem estruturado, como em outros países. A gente tem aqui no Brasil, né? São Paulo, tem as, as, outras universidades, né? não só aqui no estado de São Paulo, mas fora, né? as federais. Então, a FMG, a Federal do Rio Grande do Sul, é, Federal do Ceará, né? que eu tenho colaboração com o pessoal de lá, a gente está sempre é, envolvido né? nesse, nesse tema de reus. Então, Existem várias formas, né? E eventualmente, se a pessoa quiser especializar ainda mais, pode fazer um programa né, de pós-graduação específico né, para estudar alguma questão de reuso. Então, eu tenho, tive orientados, né, tenho orientados que trabalham tanto do ponto de vista de tecnologia como também de. É... Planejamento de reuso. Eu tive um aluno de mestrado que ele fez um trabalho bem bacana, né? que é, deu suporte para a gente fazer vários manuais da CNI sobre estudo né, de potencial de reuso é, industrial para vários estados. Então, ele criou uma metodologia, uma ferramenta de avaliar, né? identificar usuários com potencial de reuso, é, avaliar custo, tecnologia, entre outras coisas. Então, tem várias formas de você poder é, aprimorar. E, óbvio, consultando manuais e livros aí que estão disponíveis né, na internet. Ou... Por... Inclusive
0: o livro de vocês, que é um livro que tem bastante informação Sim. ali, né? esse que eu mencionei. É. Sim, o livro de
1: 2004, eu estou na cabeça de revisar ele, já faz tempo, ele já tem bastante tempo, né? E o pessoal sempre me pede, oh, vamos revisar, incluir coisas mais novas, e eu Acho que esse ano vai.
0: Bom, avisa aí que a gente, a gente ajuda a divulgar, porque é um livro bem legal e, e, e vale a pena. A tecnologia evoluiu e está evoluindo bastante ainda. Então, vale a pena Sim. dar uma atualizada nele aí para a gente.
1: É, se eu lembrar, em 2004, quando eu comecei aqui, 2003, quando eu falava em lembrando, o pessoal queria me expulsar de qualquer lugar. Né? Hoje... É, é verdade. Tá,
0: hoje está mais bem aceito. Né? Então... Demorou, mas as pessoas começaram a... É só uma pergunta. É, a gente tem, tem membrana nacional, como é que está é tá a possibilidade de produzir aqui? Porque isso é difícil, é tudo importado, né?
1: É tudo importado. Então, o que eu falei, é, no nosso laboratório, hoje a gente tem, né, é, a gente já tem conhecimento para produzir. A gente tem, inclusive, um projeto financiado pela FAPESP e a Sabesp para desenvolver protótipos de membranas, inclusive membranas é, de fibra oca, né, para MBR e também membranas de fibra oca pressurizadas para tratamento de água. É, mais para frente a gente vai ter os protótipos para demonstração, inclusive a gente vai fazer um piloto agora no nosso laboratório com as membranas que a gente desenvolveu.
0: E a ideia é achar alguém que queira investir. É, essa, essa é a parte, é a parte difícil, né, para industrializar é. isso, né?
1: Isso, para é, a gente, na verdade, né se apropriar dessa capacidade tecnológica e viabilizar o país né a entrar nesse nesse mercado, né tanto fornecendo nacionalmente
0: quanto internacionalmente. Eu também acho, eu também acho. A gente tem um país com tanta água, a gente tem, tem que trabalhar com a nossa com a tecnologia para ser um país representativo no mercado de água mundial. Eu concordo com você. Verdade. Deixa eu fazer, para finalizar, é uma pergunta sempre polêmica. Na sua opinião, como é que o saneamento básico pode avançar no país? Você tem, porque a gente tem, a gente faz o saneamento, é o que você falou, a gente faz o tratamento de água, saneamento, mas ainda assim o nosso tratamento de água é um tratamento que para no, no secundário ali, né? a gente tem algumas dificuldades de melhorar. Como é que você acha que a gente consegue avançar isso no país?
1: Então, é, assim, eu, eu vejo que está avançando, mas mesmo assim ainda tem algumas pessoas que são reticentes, né? Eu, eu sempre costumo falar, né? É, área ambiental, né? Tem muita gente que fala, pouca gente que entende. É, é verdade. Ambiente, porque, é, é verdade. É, muitas vezes as pessoas falam, ah, essa, principalmente na área ambiental, vamos usar essa coisa mais básica, mas veja, você não tem, se você não investir em tecnologia, você não consegue proteger o meio ambiente. Então hoje o, eu acho que assim a, a incorporação da inovação tecnológica né, nas estruturas de saneamento é, é uma coisa fundamental, né? Algumas companhias já estão verificando isso. Por exemplo, eu, eu comentei com você, né? Não quero fazer propaganda, mas a companhia de Campinas, né, Ela começou com uma um sistema MBR para esgoto bastante polêmico, você deve se lembrar na época, né, várias pessoas criticaram, inclusive pessoas do setor de saneamento, mas hoje, por exemplo, depois que ela foi implantada, a própria companhia ela decidiu que as novas estações seriam sempre nessa base. Então, eles já estão com um terceiro projeto nessa linha para esgoto. É, na questão de água, né? com a escassez, Brasília, né, a Caesb foi Pioneira na implantação né? daquelas unidades de produção de água potável por ultrafiltração. Você vê que sistema bastante, assim, do ponto de vista de engenharia, muito fácil de implantar. Né? Vem com um tempo muito curto em menos de sete meses você pôs estação e ela começou a operar. Né? E você teve aqui em São Paulo mesmo, a companhia aqui, estadual de São Paulo. É, começou a fazer algumas iniciativas é, na, usando membranas, né? E eu acho que, que a ideia é... é a questão que eu sempre falo, né? Você só consegue melhorar o, o meio ambiente se você investir em tecnologia. Entendeu? Desenvolvimento tecnológico é fundamental, né? Você pensar que você vai conseguir resolver os problemas de hoje com tecnologia do século passado né? Os desafios são muito maiores, né? A gente tem produtos químicos... Que hoje, as pessoas nem conseguem medir, quantificar, mas eles estão presentes lá. Né? Então, eu acho isso. Então, as escolas deveriam né, trazer uma inovação no modelo de ensino, né? incorporar é, o ensino de novas tecnologias, novos desafios. daqui né? na USP a gente fez isso, né? No curso de engenharia ambiental, a gente incorporou, por exemplo, curso de separação por membranas na graduação. Então, os alunos já saem né, com um conhecimento um pouco maior. Processos oxidativos avançados também. Né? E isso é que acho que a academia né, contribui para a formação de novos, novos líderes né, na área de saneamento que vão entender que Tecnologia é nossa aliada, né, e não é o nosso inimigo.
0: É, eu, eu concordo com você completamente. Não tem, é, não tem saída se você não investir em pessoas e tecnologia para usar a tecnologia para o meio ambiente. Concordo completamente. Não adianta achar que só ficar parado voltar lá para a época do, sei lá, pré-histórica, sem fazer nada que a, que a vida vai dar certo. Não existe, isso, né?
1: É, você achar que o meio ambiente vai lidar com toda a nossa capacidade de poluição, não vai. A gente <risos> precisa ajudar um pouquinho. Mas... É, é não vai funcionar direito. Não tem como.
0: Legal. O nosso tempo está terminando. Eu gostaria, por favor, foi muito, muito legal o seu papo. É, eu sempre gosto de ouvir você. É um cara bem ponderado. Tem umas ideias que me atraem muito. Obrigado pela, pela sua participação. Uh, Mierza, por favor, faz suas considerações finais, por favor
1: então eu acho que é isso eu vou agradecer você né Everton e parabenizar né, pela iniciativa eu acho que a gente precisa né, desse tipo de, de, de ação né poder divulgar coisas novas desmistificar aquelas coisas que as pessoas imaginam que ah isso não é para nós eu, veja tudo é para nós eu acho que é, a população brasileira merece né ter coisas boas novas e, e bons resultados né, de melhoria tanto de qualidade, qualidade de vida, né, e ambiental. E essas duas coisas são fundamentais, né. Desenvolvimento econômico é o que viabiliza você proteger o meio ambiente, né. E tecnologia é o que viabiliza desenvolvimento econômico. Acho que essa é a, a mensagem que eu acho que eu gostaria de passar para todos aí. Muito obrigado. Eric. Obrigado, Miércio.
0: Para vocês que estão no, nos assistindo, olhem nos nossos links aí o material que eu falei dos livros que são interessantes. Os livros estão disponíveis na Amazon. Tem vários lugares que você consegue achar, na, na estante virtual tem esse livros os livros dele também. É, você tem alguns dos manuais, vão deixar o link para vocês aqui baixarem, só dar uma olhada, é um trabalho muito legal. E eu acredito, assim como o próprio Mierda, que esse é o futuro para a gente cuidar, água Então, se você pensa em estudar esse assunto, eu... E eu recomendo muito, porque é uma área importante e cada vez mais nós vamos precisar Obrigado, Mirna, parabéns pelo seu trabalho muito bom, muito legal vamos ver se a gente consegue ajudar a divulgar e melhorar esse mercado para todos nós um abraço
1: Obrigado, um abraço Tchau